0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Saludos
1: a todos, gracias por acompañarme en cada edición de este podcast. Saludo a quienes me permiten llegar a todos ustedes, un espectáculo para disfrutar junto a toda la familia es El Circo Regresó, la nueva producción que está presentando El Circo de Pastelito y Tachuela Chico. Vaya a verlos al Mall Plaza Trébol en Concepción, donde se están presentando con tremendo éxito. Y quien también me permite llegar a todos ustedes es MoreTour, la agencia de viajes y turismo que te lleva a conocer las maravillas del norte de Chile a través de las mejores rutas y un gran y personalizado servicio. Contáctalos en www.mortour.cl.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. El
1: 26 de enero de 2023, el ex candidato presidencial Franco Parisi regresó a Chile gracias a que se levantó la orden de arraigo en su contra debido a la deuda de la pensión de alimentos de sus dos hijos. Este hecho lo mantuvo fuera de Chile durante la campaña presidencial de 2021, donde resultó electo el presidente Gabriel Boric, pero la obtención del tercer lugar en las preferencias es un resultado que no deja de sorprender, tratándose de un candidato que hizo campaña desde fuera de Chile y mayoritariamente en las plataformas que dan hoy las redes sociales. Si bien yo no soy propiamente un analista, me gusta documentarme para entender los diferentes procesos políticos que me hacen ruido y que probablemente a usted le interesa conocer también no solo porque coincidamos en nuestras eh, apreciaciones, sino porque sus consecuencias nos tocan de un modo u otro. Franco Parisi es, para muchos, un mal chiste de la política nacional. Para otros, en cambio, es una propuesta diferente e innovadora, más cercana a los problemas que afectan a los ciudadanos. Franco Parisi emergió como candidato presidencial en las elecciones de 2013, donde fue como candidato independiente y logró quedarse con el cuarto lugar de las preferencias. En esa época tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando literalmente no lo conocía nadie y muchos pensaban que su candidatura se trataba más bien de una buena broma de los eh, denominados outsiders de la política chilena. Recuerdo que en ese tiempo yo hacía entrevistas presenciales, es decir, yo tenía que ir donde estaban los objetivos de mis entrevistas. Ese 23 de noviembre de 2012 me citaron en una casa que estaba en Príncipe de Gales, en La Reina. No era la sede de un partido ni nada que se le pareciera. Después, el mismo Franco Parisi me contó que era una casa de sus padres y que la oficina donde se realizó la entrevista había sido antiguamente su pieza. Ese era Franco Parisi en 2012. Me pareció una persona agradable, muy respetuoso con mi trabajo y con una convicción absoluta de que su proyecto político era viable y lo mejor que podía pasarle a Chile. En esa época recuerdo que me impresionó mucho su discurso sobre su deseo de poner fin al apitutamiento político y económico. Invitaba, de hecho, eh, a los jóvenes que en estas elecciones cambiemos ese esquema de apitutados. Los invito a soñar con los ojos abiertos. Proponía también establecer una mejor distribución de la riqueza y de las oportunidades, poner fin al centralismo de Santiago. Además, manifestaba que la crisis de la educación había tocado fondo. Proponía también en ese entonces la creación de la ley de iniciativa popular que consistía en que con solo reunir 30.000 firmas de apoyo se podría contar con el patrocinio presidencial y cada ministerio tendría una oficina de esta ley para otorgar asesoramiento. La ley de quiebras de las personas fue una de las propuestas que recuerdo llamó, eh, la, llamó mi atención por, por lo innovadora. En esa época eh, ya hablaba eh, Franco Parisi de ponerle fin al sistema binominal, de manera que pudiéramos votar por diputados y senadores independientes y no por partidos políticos. Recuerdo particularmente que en esa entrevista fue la primera vez que escuché a alguien proponer usar el dinero de los fondos previsionales para fines personales. Él incluso habló de retirar el 20%. Como decía, en esa elección logró alrededor del 11% de las preferencias, lo que lo colocó en el cuarto lugar. Un resultado que no dejó muy conforme eh, a Parisi, pero que si lo analizamos en perspectiva, fue una candidatura que a pulso logró posicionarse. Más allá de si usted o yo votamos por él en, en esas elecciones. De hecho, yo no lo hice. Franco Parisi está de vuelta en Chile. Fue el titular de los medios y tendencia en las redes sociales. Pero esta vez ya no es el candidato independiente de la época en que lo conocí. Hoy viene liderando su propio partido, el Partido de la Gente, o el PDG como se le conoce. Un partido de centro-derecha creado a fines de 2019, siendo legalizado por el sistema electoral el 26 de julio de 2021. Un partido que hoy cuenta con 46.000 afiliados. Una cifra que para mi gusto no es nada despreciable, si se considera la juventud de este partido. Hoy, de hecho, el PDG tiene más afiliados que la DC y está posicionado bajo el PC. No viene a instalarse, viene a aglutinar sus filas de cara al nuevo proceso constituyente para presentar sus candidatos el 7 de febrero. Vino a levantar candidatos, a arreglar la lista, a negociar con los republicanos, aunque en las últimas horas ya se ha conocido que definitivamente no habrá acuerdo entre el partido de José Antonio Cas y Franco Parisi. Al ser consultado si será candidato a convencional, ha respondido tajantemente que no, que solo viene como facilitador de este proceso. Sobre una nueva candidatura presidencial, solo ha dicho que en su partido hay muchos presidenciables. No lo afirma, pero tampoco lo descarta según yo. Se ha declarado a favor de una nueva constitución, pero no en este momento, en que considera que las políticas implementadas por Gabriel Boric, las que denominó como merlucianas, solo han traído retroceso para Chile. Cuando uno piensa, de ser presidente, ¿con quién gobernaría Franco Parisi? Él ha dicho que entre sus nombres lo haría con Rodolfo Carter, actual alcalde de la Florida, ex UDI, con Evelyn Matei, actual alcaldesa de Providencia, UDI. Incluso se llegó a mencionar que lo haría con la diputada Pamela Gilex, ex Partido Humanista. La pregunta es, ¿estarán estos rostros de la política dispuestos a gobernar en un proyecto político junto a él?, la vida te da sorpresas, dice la canción de Rubén Blades. Pamela Giles alabó su liderazgo. Siempre lo he dicho, en mis 50 años de vida he visto realmente muertos cargando adobe. Pero el retorno de Franco Parisi ha estado marcado por la polémica y los cuestionamientos a su vida personal. El 22 de diciembre de 2023 se hizo público que Parisi reconoció adeudar un monto millonario correspondiente a la pensión alimenticia de sus dos hijos, una deuda que en septiembre de 2021 habría negado tener. Claramente, el señor Parisi recuperó la memoria tras el paso de los años. Según él, no contaba con los antecedentes para asumir esta deuda. La verdad es que hago uso de mi derecho a no creerle. Porque el que no paga, sabe que debe. He conocido muchos casos de gente que a sabiendas que debe no paga y después se escuda en el, se me olvidó, eh, tú nunca me cobraste, o el caso, eh, o el clásico, nada que ver, yo no, yo no te debo. Parisi habría llegado a un acuerdo para ponerse al día con los pagos. El trato contempla el desembolso inmediato de 30 millones de pesos para, de aquí en adelante, una mensualidad de 300 mil pesos que deberá pagar en conjunto a la pensión establecida por los tribunales, fijada en nueve UTMs, es decir, alrededor de 550 mil pesos aproximadamente. En el acuerdo se revela que el ex candidato presidencial reconoce deber un total de 166 millones de pesos, de los que se desprenden los costos por la deuda histórica, que ascienden a 124.4 millones, por conceptos de gastos médicos, 34.4 millones, y 7.5 millones que corresponden a alimentos devengados entre los meses de febrero y junio de este año. Algo que por supuesto no podía quedar fuera del trato es la orden de arraigo nacional. Parisi habría solicitado dejarla sin efecto argumentando que dicha orden no tiene ningún fundamento. Solo falta que el Tribunal de Familia acoja el acuerdo, lo cual ya es prácticamente un hecho. La polémica y las acusaciones han acompañado la carrera política de Franco Parisi. El 20 de octubre de 2013, Evelyn Matei acusó a Parisi de adeudar 100 millones de pesos a trabajadores de colegio donde él había sido representante legal. Parisi desmintió las acusaciones de Evelyn Matei y se querelló en su contra, pero la justicia lo declaró inadmisible. En noviembre de 2013, la sección El Polígrafo de El Mercurio publicó una nota acerca de las irregularidades en la obtención de las firmas que permitieron a Franco Parisi y a Tomás Jocelyn Hall inscribir sus candidaturas independientes presidenciales. La Corte de Apelaciones de Santiago inició una investigación contra el notario de Santiago Roberto Mosquera, que autorizó firmas para Franco Parisi. Mosquera fue formalizado por infracción a la ley de votaciones y con la remoción de su cargo en febrero de 2016. En febrero de 2014, el CERVEL rechazó su abultada rendición de gastos de campaña, donde había declarado como gastos de campaña eh, eh, lujosas prendas eh, de marca Hugo Boss y un montón de artículos que en realidad eran más considerados artículos de lujo que elementos necesarios para una campaña en junio de 2016 se conoció de una denuncia por acoso sexual reiterado y conductas indebidas que presentó una estudiante de 19 años de la Texas Tech University la cual participó de un viaje de estudios organizado por Franco Parisi. Franco Parisi entonces fue despedido por la Universidad de Alabama, aunque él señala que su contrato con dicha casa de estudios expiró en esa fecha, por lo cual no habría sido desvinculado por esa causa. En septiembre de 2021, a través de un reportaje de Canal 13, se reveló que Franco Parisi tenía una deuda de alrededor de 207 millones de pesos por concepto de pensión de alimentos a favor de sus dos hijos. Polémica que fue saldada, como mencioné hace solo unos días. Todo lo anteriormente expuesto es información que usted debe conocer, porque en este instante Franco Parisi está dando que hablar y poquito a poco eh, ha ido ganando terreno en la escena política. Su partido hoy cuenta con tres diputados, Karen Medina, Gaspar Rivas y Rubén Ollarzo. Sus números van en ascenso, y como dije antes, hay personas a las que les hace sentido sus propuestas y que lo ven como un potencial presidente de Chile. Si algo he aprendido... Es que ningún liderazgo político debe ser tomado a la ligera. Recuerden que por Donald Trump nadie daba un peso para presidente. Sus propuestas eran consideradas delirantes por muchos de nosotros. Poquito a poco fue ganando terreno, llegó a la Casa Blanca y hoy sigue siendo para muchos estadounidenses un referente republicano. Franco Parisi habla con convicción. Puede estar equivocado en todo, pero te habla con una convicción que convence a los más, hasta los más escépticos. Habla de temas que a la gente le importan, como la seguridad, la educación y la salud. No está casado con ninguna ideología, lo que le da una libertad absoluta para referirse a temas valóricos. Franco Parisi no es el presidente del PDG. No, no lo es. Su presidente nacional es Luis Moreno. Parisi viene a ser el referente, el líder natural, pero sin ocupar cargo alguno. Esto puede ser porque es mejor articulador que gestor, o simplemente porque es un hombre que sabe aprovechar los escenarios coyunturales. De esa manera, si el escenario no le favorece, abandona el barco y ya. Franco Parisi saca ronchas en el mundo político tradicional, porque es un candidato presidencial que puede hacer campaña a distancia, que no vive en Chile. Es el líder de un partido político que tiene una representación en el Congreso, pero él no es parte de la escena coyuntural de la política chilena porque no está simplemente en el país. Es sin duda un nuevo tipo de liderazgo, un personaje que si se le da cancha suficiente para jugar puede sorprender con grandes jugadas y mucho más. ¿A qué viene realmente Franco Parisi a Chile? ¿A participar de un proceso constituyente en el cual no cree? ¿A blanquear su imagen como deudor de pensión alimenticia o a retomar sus ambiciones presidenciales? Si tengo que responder yo, todas las
0: anteriores. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Sígueme en todas mis redes sociales. En Facebook y Twitter me encuentras como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba preciso y conciso. La información de Chile y el mundo la conoces al instante en mi canal de noticias Telegram. Suscríbete y mantente al corriente de todo el acontecer noticioso. Escucha y califica preciso y conciso en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Suscríbete para que no te pierdas ninguna edición. Muchas gracias por preferirme. Un abrazo y nos vemos.